0: Heute, genau heute vor einer Woche wurde am Nachmittag, am helllichten Tag, eine Schülerin auf den Tal verwiesen vergewaltigt und nach den Tätern wird immer noch gefahndet. Am Donnerstag wurde genau an dieser Stelle dann eine Mahnwache gehalten und Ulrike Oberhammer war als Präsidentin des Beirates für Chancengleichheit mit dabei. Frau Oberhammer ist heute bei uns. Guten Morgen, Frau Oberhammer. Eine schöne guten Morgen. Viele Eltern fragen sich jetzt, was sie ihren Töchtern sagen sollen. Wie sollen sich Mädchen oder auch Frauen generell verhalten? Muss sich unser Alltag verändern aufgrund jetzt von Angst und Unsicherheit nach diesem Vorfall?
1: Also grundsätzlich ist es sicherlich wichtig, dass in den Familien gesprochen wird, dass die Eltern den Mädchen erklären, auch was passiert ist. Es gibt sicherlich viele Fragen, viele Ängste. Aber es darf nicht so sein, dass wir unseren Alltag ändern, unsere Bewegungsfreiheit einschränken, nicht mehr vom Haus gehen. Das wäre das falsche Signal. Wir müssen den Mädchen auch äh, lernen, gewisse Verhaltensweisen oder vielleicht das Gefühl für gewisse gefährliche Situationen zu entwickeln. Aber wir müssen auch schon in den Schulen ansetzen und auch den Buben äh, beibringen, dass Mädchen keine Objekte sind, dass Mädchen respektiert werden müssen und das ist einfach ein gesellschaftliches Problem, das aufgearbeitet werden muss. Da geht es natürlich um ganz grundsätzlich und darüber wollen wir auch gleich reden. Aber vielleicht noch zu
0: diesem Vorfall. Dieser Vorfall ist sicher nochmals eine Ausnahmesituation oder vielleicht nennen wir es auch eine Extremsituation. Und bevor die Täter nicht gefasst sind und wir wirklich wissen, ist es vielleicht noch schwerer einzuschätzen, wieso äh, diese Vergewaltigung so geschehen konnte. Aber am helllichten Tag, äh, mitten in der Stadt, das kann man schon sagen, ist extrem selten, dass sowas vorkommt. Es gab zwar in Bozen schon einmal einen solchen Vorfall in den 1990er Jahren,
1: ja, es ist sicherlich ein ganz extrem seltener Vorfall, dass eins, mitten am helllichten Tag auf einem Radweg, wo viele Menschen sind, wo auch das Risiko natürlich für die Täter viel größer ist, entdeckt zu werden, ähm, da äh, sind schon hochkriminelle Personen äh, dahinter und ich hoffe, dass die Täter schnellstmöglich gefasst werden, eine harte Strafe auch bekommen. Und damit wird sicherlich auch einmal dieser Moment der Unsicherheit, der mhm. ja zurzeit ist, weil es keine Gesichter, weil es keine Namen gibt, das wird dann sicherlich auch ein bisschen die Bevölkerung beruhigen. Der Landesbeirat für Chancengleichheit hat vor zwei
0: Jahren eine Broschüre ausgegeben, Sicherheitstipps für Gitschen mit einer eigenen App. Vielleicht können Sie an dieser Stelle die wichtigsten Tipps für Eltern, Frauen und Mädchen äh, nochmal zusammenfassen für uns.
1: Ja, ein wichtiger Tipp ist sicherlich abends, äh, grundsätzliche Tipps einfach, die generell gelten, abends nicht durch einen Park zu gehen, äh, sich im Bus hinter dem Busfahrer hinzusetzen, damit er eventuell dann auch hört, wenn es Probleme gibt, auch im Zug nicht in ein leeres Zugabteil sich reinzusetzen, sondern dort, wo mehrere Menschen sind und äh, wenn man belästigt wird, dann vielleicht aufstehen und dann in ein anderes Abteil gehen oder auch wenn man Hilfe benötigt, einfach die Menschen ansprechen und sagen, Sie da mit dem roten Pullover, helfen Sie mir. Menschen fühlen sich dann direkt angesprochen und müssen fast reagieren. Oder auch äh, Studien haben belegt, dass es nicht so hilfreich ist, bei Gefahren Hilfe zu rufen, sondern es ist viel besser, Feuer zu rufen. Dann fühlen sich die Menschen selbst alle ein bisschen in Gefahr, reagieren schneller, schauen sich um. Und durch diese Aufmerksamkeit, die bekommt dann natürlich auch der potenzielle Täter und wird dann hoffentlich dann auch äh, ablassen. Und aus dem Grund haben wir auf der App, die wir entwickelt haben, auch einen Knopf, also wenn der aktiviert wird, dann startet der Hilferuf Feuer, Feuer, auch ein Lichtsignal, damit es abends eben auch gesehen werden kann. Und dort sind auch direkt die Rufnummern zu den Polizeikräften. Ich kann dann einfach draufdrücken, werde direkt verbunden. Das ist nicht nur wichtig, dass ich dann Hilfe holen kann, sondern wenn ich nicht weiß, wo ich bin, ich kenne mich nicht aus und ich kann nicht antworten, dann kann ich eben über die ähm, Funkumsetzer oder über die Telefonumsetzer dann auch schnell gefunden werden und das kann mir geholfen werden. Jetzt ist es oft in diesen
0: Situationen so, dass Frauen und vor allem auch Mädchen, die vielleicht einfach auch weniger Erfahrung haben, vielleicht im ersten Moment auch total überrollt und überrascht sind und vielleicht nicht daran denken, Feuer zu rufen. Aber prinzipiell ist es dann schon mal wichtig, überhaupt laut zu schreien oder, oder Hilfe zu äußern. Sie gehen ja auch an die Schulen mit diesem Thema, Gewalt an Frauen, und machen dort äh, Vorbereitungen mit den jungen Mädchen. Welche Rückmeldungen gibt es denn von den Schulden?
1: Wir haben von den Schulen sehr positive Rückmeldungen. Das Projekt läuft jetzt schon seit einigen Jahren und wir haben auch Schulen, wo das einmal durchgeführt wurde, die das immer wieder anfragen. Es sind auch mittlerweile Gemeinden und Bezirksgemeinschaften, die das Projekt mit unterstützen und mitfinanzieren. Und das ist wichtig, den Mädchen zu sagen und beizubringen, äh, was ist Gewalt, wie kann ich mich wehren, was kann ich tun. Ein ganz typisches Beispiel bei den Jungen sind auch die Nacktfotos, die herumgeschickt werden oder auch die Videos. Also keiner kann von mir verlangen, wenn ich das nicht möchte, dass ich ein Nacktbild schicke. Das kann auch kein Liebesbeweis sein. Wenn mich jemand liebt, dann liebt er mich doch, wie ich bin, egal, mit Bekleidung, ohne. Aber ich muss dann nicht die Bilder schicken als Liebesbeweis, mhm. denn diese Bilder landen dann häufig im Netz und es braucht nur eine Person abgespeichert zu haben und es wird dann immer wieder herumgeschickt oder auch immer wieder dann für Erpressungsversuche verwendet und das wurde jetzt ja auch endlich unter harter Strafe gestellt. Für unsere Gesellschaft gehört
0: es auch zu den Werten, dass wir uns frei bewegen können, wie Sie es eingangs ja auch gesagt haben. Das heißt Sicherheit ja und dazu braucht es wahrscheinlich Maßnahmen auf vielen Ebenen. Am Freitag wurde ja auch darüber bei einem Sicherheitsgipfel in Bozen diskutiert. Aber es geht auch darum, dass wir Frauen uns selbst dazu ganz klar bekennen, nehme ich mal an, dass wir uns auch nicht einschränken lassen
1: und trotzdem aufpassen. Ja, es geht genau darum, trotzdem aufzupassen, äh, zu wissen, ähm, gehe ich da jetzt äh, hin oder ich, verwende ich diese Straße oder kann ich eine andere Straße verwenden oder habe ich eine Freundin, die ohnehin den gleichen Weg hat und wir gehen dann gemeinsam. Oder, wieso auch nicht, ähm, auch äh, sich einmal von einem Kollegen oder von einem äh, Mann begleiten zu lassen und zu sagen, könntest du nicht auch mit uns da mitgehen, einfach um einmal sicher zu sein. Und das ist sicherlich äh, sehr hilfreich, einfach das Miteinander und auch dass wir als Gesellschaft Hinschauen, wenn wir merken, dass eben Frauen Hilfe brauchen. Denn ich habe selbst äh, mehrmals schon erlebt, dass dann die Menschen wegschauen. Und hier gilt es dann einfach, das Handy rauszuholen, die Polizei anzurufen und zu sagen, ich bin hier und hier und ich beobachte, dass diese Frau geschlagen wird. Ich beobachte, dass dieses Mädchen ähm, gewürgt wird. Kommen Sie sofort, tun Sie etwas.
0: Mhm. Vielen Dank, Ulrike Oberhammer, Präsidentin des Landesberates für Chancengleichheit zum Thema, wie wir uns selbst stärken können, nicht in Panik und trotzdem die Probleme angehen. Zum Nachhören gibt es das Frühstücksgespräch mit Ulrike Oberhammer dann später auch in unserer Mediathek. Sie finden es unter www.reissüttirol.reit.it. Dankeschön.